0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. É o primeiro ano da Era de Ouro Lula. Hoje eu nem queria falar Era de Ouro. Já vou explicar para vocês por quê. O povo está de volta ao poder. Peço desculpas que eu tô tendo uma dificuldade com essa veinha aqui que sempre apronta alguma coisa de última hora. Mas tá ali, foi dormir agora, sossegou um pouquinho. Olha que situação grave, gente. Parece que o governo Bolsonaro. Tem algumas ligações mais perigosas e mais é, mais macabras do que a gente pode imaginar. Veja só, no Brasil a legislação é um pouco frouxa quanto à origem do ouro. Porque, por exemplo, se eu extraio ouro, vamos dizer que aqui na minha, no meu quintal de casa eu descobri que se eu cavar eu acho ouro. Então ali vai ser uma mina de ouro, beleza, eu tenho que avisar, tenho que registrar, tudo. Tô extraindo ouro aqui na minha terra, beleza, ouro é uma coisa que não tem marca, se eu derreter, eu não sei se ele veio dali, da minha mina, ou se ele veio do pescoço de alguém que foi roubado, ouro é muito complicado por causa disso, derreteu, é ouro, eu não sei de onde é que veio, então você precisa para comprar ouro, saber a procedência desse ouro, você tem que ter uma, um mínimo de idoneidade para você dizer, não, esse ouro é de uma origem lícita, senão fica muito fácil para criminosos lavarem dinheiro. Né? Eu posso comprar uma mina desativada em qualquer lugar, ó, ali era uma mina de ouro, tal eu posso comprar ouro roubado de traficantes de drogas, por exemplo, pego essas joias, derreto e falo, estou extraindo dali. É uma coisa que pode acontecer. Ou então, por exemplo, dependendo da diferença, da tributação, tal eu posso comprar ouro em outros paraísos trazer ilegalmente para o Brasil, dizer que eu extraí aqui e me beneficiar, de repente, de uma tributação ou de algum procedimento. Isso pode acontecer. Tem só cinco empresas que certificam a origem do ouro no Brasil. Tem mais, mas cinco dominam praticamente o mercado. São cinco empresas. 80% do ouro que sai do Brasil sai de uma única cidade certificada em Itaituba, no Pará. Essa cidade de Itaituba era onde estavam tendo os protestos mais violentos quando o Bolsonaro perdeu a eleição, que eles estavam fechando estradas. Vocês vão lembrar, vocês não lembram o nome da cidade, mas a polícia chegou lá para desbloquear a estrada e foi recebida a bala. Você lembra disso? Foi lá em Taituba que é de onde sai 80% do ouro certificado do Brasil, onde estão essas empresas. E agora a gente sabe que o garimpo nas terras Yanomami que cresceu à vontade no governo Bolsonaro, está muito ligado à produção de ouro dos carimbos, com a certificação que é feita nesses cinco endereços, inexplicavelmente, o tal Banco Central Independente, o Banco Central do bolsonarista Campos Neto, o Banco Central que bocha, bota a taxa de juros onde ele bem entende, está comprando ouro como nunca. Ouro, por exemplo, que o Brasil é o terceiro banco central do mundo que mais compra ouro. O Brasil compra mais ouro do que Estados Unidos, do que Alemanha, do que Inglaterra, do que França. O Brasil só perde para a Hungria, do Victor Orbán, que é outro cara meio esquisito do tipo do Bolsonaro, e para a Tailândia. Em três meses, o Brasil comprou 129 toneladas de ouro, que é um recorde nos últimos 20 anos. Ele conseguiu bater esse recorde de um ano... Em três meses apenas de tanto ouro que ele comprou, do nada, o Banco Central começou a comprar ouro, comprar ouro, comprar ouro. Será que tem ligação uma coisa com a outra? Eles não quiseram explicar. O Banco Central não estava respondendo porque fazia, estava tentando manter tudo isso em sigilo e agora o Gilmar Mendes chamou o Campos Neto para prestar explicações. O que está que acontecendo que tanto o Banco Central decidiu de uma hora para outra comprar ouro, comprar ouro, comprar ouro, comprar ouro, comprar ouro, comprar ouro. Então, assim, as ligações as ligações que estão por trás desse governo Bolsonaro é de um nível de criminalidade que ainda vai chocar muitas pessoas. Para quem está preocupado com moedinha do lago, para quem está preocupado com o dinheiro que foi para comprar picanha, para comprar não sei o quê, nós podemos ter assim órgãos oficiais financiando atividades criminosas. Isso não está elucidado ainda, mas está sendo investigado. O Gilmar Mendes quer saber por quê por que o Banco Central, de uma hora para outra, resolveu comprar tanto ouro assim? Ele compra ouro, o Banco Central compra ouro, porque ouro é um investimento. Eu posso decidir, por exemplo, investir em ouro, posso ir lá, o Banco Central tem que ter ouro para vender. Mas por que o pessoal comprar, 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 ao mesmo tempo em que começou a se explorar as terras e a muito ouro ilegal sendo legalizado nessa cidade de Itaituba, que tinha protestos fervorosos a favor do Bolsonaro, fechando estradas e dando tiro em policial que ia lá para tentar liberar as estradas. Tem relação a isso tudo? Esse é que é o problema agora. Nós vamos ver hoje o Gilmar Mendes chamou o Roberto Campos Neto para explicar o que está que acontecendo. E nós vamos acompanhar para ver se tem tudo isso, se tem ligação. Mas é muito sério o que está se desenhando nesse país, como que o crime... Conseguiu usar as instituições brasileiras para conseguir ganhar muito, 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 muito dinheiro. O Brasil foi o terceiro banco central do mundo que mais comprou ouro. São toneladas, toneladas, toneladas de ouro. Tá? Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker. Mas faça isso no começo da live. tá Faça logo no começo. Porque quanto mais interação, mais o YouTube divulga. Então vai fazendo logo que o YouTube já vai vendo que está bombando e já vai jogando para frente. Não deixa para fazer no final não, tá? Bora, eu vou compartilhar a tela, vamos ler aqui, ó, porque é muito grave tudo o que está acontecendo. Dá uma olhadinha aqui, bora. Qual a responsabilidade do Banco Central sobre o garimpo ilegal de ouro na Amazônia? Olha só. Esse aqui é o nosso chefinho aqui do Banco Central Independente, o Roberto Campos Neto. Veja só. O ministro Gilmar Mendes atendeu a uma ação do PV e intimou o Banco Central e a Agência Nacional de Mineração a prestarem esclarecimentos sobre a comercialização de ouro, oriundo do garimpo ilegal na Amazônia. As DTVMs, ó, distribuidora de títulos e valores mobiliários... Instituições financeiras especializadas em venda e compra de ouro dependem de autorização do Banco Central para funcionar. Gilmar deu um prazo de três dias para que os dois órgãos se manifestem. Uma reportagem publicada pela Folha mostra que o ouro extraído de lavras clandestinas é legalizado no sistema financeiro por apenas cinco DTVM, cinco dessas empresas que legalizam ouro. Instituições financeiras especializadas na venda e na compra de ouro que dependem de autorização do Banco Central para funcionar. O PV entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com pedido de medida cautelar contra a Lei 12.844, de 2013, que reduziu as responsabilidades da DTVMs ao possibilitar que elas comprem ouro com base no princípio da boa-fé, com informações prestadas apenas pelos vendedores, como os garimpeiros ilegais que atuam na Amazônia. Isso quer dizer o seguinte, antes você tinha que provar a origem daquele ouro. Então você tem uma série de procedimentos que você faz, que você prova que aquele ouro foi extraído, de que lugar ele foi extraído, em que condições ele foi extraído, você prova tudo isso e o Banco Central legaliza o ouro. Agora não. A palavra do garimpeiro basta. Então se ele falar que é legal, é legal. A, a empresa não fiscaliza, ela não vai ver o que está acontecendo. É a prova de boa-fé. Ao desobrigar as DTVMs de buscar informações sobre o que ocorre nos locais de extração de ouro na Amazônia, a norma permite que todo o ouro ilegal oriundo da Amazônia seja escoado como se fosse legal. Nessa quarta-feira, uma reportagem publicada pela Folha mostrou que a maior parte do ouro extraído de lavras clandestinas no país é legalizado no sistema financeiro por apenas 5%. DTVMs. De uma delas, a FD Gold, pertence a um ex-filiado do PSDB, Dirceu Santos Frederico Sobrinho, que concorreu ao Senado em 2018 como primeiro suplente de Flecha Ribeiro. Ele não foi reeleito. Próximo ao ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão, Sobrinho admitiu ser o proprietário de uma carga de 77 kg de ouro apreendida pela Polícia Federal em Itu, em maio do ano passado. Citado na reportagem, o levantamento do Boletim do Ouro, publicado pela UFMG, identificou que 7 toneladas de ouro ilegal, produzidas entre janeiro de 2021 e 2022, foram esquentadas por essas 5 DTVMs e um laboratório. Outro levantamento, o raio-X do ouro, aponta que quatro DTVM seriam responsáveis por um terço de todo o volume de ouro com indícios de ilegalidade, 79 toneladas. Isso significa 87% de suas operações são duvidosas. Imagina você ter uma empresa e 87% de tudo que você faz pode ser criminoso. Imagina a sua empresa. 87% de tudo que você faz pode ser criminoso. Olha o Mourão, olha o Mourão. Considerando a importância do tema em debate, entendo oportuno solicitar informações à Agência Nacional de Mineração e ao Banco Central. Intimem-se inclusive via fax com urgência a ANM e o Bacen a prestar informações no prazo de três dias, escreveu Gilmar Mendes. Esperamos que os esclarecimentos que esses órgãos irão prestar à justiça também expliquem por que o Banco Central Brasileiro foi o terceiro do mundo que mais comprou ouro em 2021, atrás apenas da Hungria e da Tailândia, e por que tentou manter a operação em sigilo. Foi a maior aquisição de ouro das últimas duas décadas em apenas três meses, 129 toneladas. Na época em que as compras aconteceram, entre maio e julho de 2021, o portal do Bitcoin pediu explicações ao BC com base na Lei de Acesso à Informação, mas a instituição se negou a responder aos questionamentos, alegando sigilo bancário. Então, olha só, dá a entender que o governo Bolsonaro, não é que simplesmente aconteceu muita coisa no governo Bolsonaro, dá a entender que havia participação, ou de pessoas, ou de até instituições, em todas essas operações que acabaram descambando, no extermínio dos Yanomamis. Dá para entender com esse volume de dinheiro que é movimentado por que, que essas pessoas são vistas como empecilhos. Porque se elas estão andando em cima de ouro, eu quero aquele ouro e a maneira mais fácil de eu chegar nesse ouro é matando quem está em cima. Porque enquanto essas pessoas estiverem andando lá, aquela terra é considerada reserva indígena. Se essas pessoas não existirem mais, é só terra da União. E aí a União pode deixar pode dar autorização para se fazer o que bem quiser. Mas enquanto tiver um indígena andando lá, vai ser considerado a reserva indígena. Então essas pessoas são um empecilho para que se ganhe dinheiro fácil com empresas que esquentam a origem desse ouro. O Banco Central que vai lá e compra esse ouro é inacreditável. né? José Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais que estão falando aqui. Opa, deixa eu agradecer a Eulália. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, Eulália. Cadê? o oh, gente, vocês estão tudo bem aí? Vocês estão tudo bem aí? <risos> Manda um superchat, o um super sticker, torne-se membro no começo da live para ajudar a divulgar, viu? Pode ser de 99 centavos, mas faça, viu? É, boa noite, Isa, bem-vinda. É, boa noite, Roselene. Boa noite, Luzia. Cadê quem mais? Cadê? É, tem quem não. Tem pessoas que não entendem isso, disse o Otávio. Sandra, por isso atacam tanto Lula, ele quer acabar com essa bandidagem. É dinheiro acima de tudo. Sempre foi. Sempre foi. Essa família nunca podia ter chegado ao poder. Nunca podia ter chegado ao poder. Né, Sandra? Obrigado. É, Bolsonaro quis legalizar o crime. Isabel. Cadê? O ano de FHC vai ficar no chinelo. O que, que aconteceu, Elane? O ano de FHC vai ficar no chinelo? Como assim? Cadê? É, cadê? É, boa noite, mais uma vez Lula, corretíssimo, disse a Tânia. Célia, obrigado pelo super sticker, valeu. Cadê? Cadê? É, Antônia, boa noite, bem-vinda. Lula tem razão, ele não se engana, disse a Luzia, pronto. Ismael, então era para isso que eles querem o Banco Central Independente, os pastores receberam desse ouro, não sei? Não sei, tudo precisa ser investigado agora, a gente não sabe. A gente não sabe porque já pediram esclarecimentos ao Banco Central e o Banco Central se negou a esclarecer. Agora o Gilmar Mendes está pedindo esclarecimentos, e eles têm três dias para explicar, mas a gente não sabe. O que foi feito desse ouro? Não sei. Não sei, ninguém sabe. Inacreditável, né? Eneida, obrigado pelo super sticker, viu? Rafael, obrigado também. Valeu, meu povo. Obrigado por atender o apelo. Nestor, muito obrigado. Cadê? É... Opa, cadê aqui o Nestor? A Marlene Santos, muito obrigado. A Antônia, muito obrigado também, Antônia. E Roberto Abreu, muito obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. É... Ela tá certa, a FHC foi uma vergonha mesmo, só que mais sutil, disse o Otávio. É... Confesso que estou perplexo, tem coisa aí. Então, o problema é esse, tem coisa aí, mas não é coisa pequena. Porque são 129 toneladas de ouro só em três meses. Não é o que foi comprado no governo Bolsonaro, foi só em três meses. E nesses três meses, já bateu o recorde dos últimos 20 anos. Ninguém conseguiu comprar tanto ouro, porque o Banco Central compra ouro. Ele compra porque o ouro é investimento, ele compra. Comprar é normal. Só que em três meses, o que foi comprado nesses três meses, foi o suficiente para o Brasil ser o terceiro Banco Central que mais comprou ouro no mundo. E ao mesmo tempo que isso acontecia... A, a, o garimpo estava comendo solto com 20, 30, 40 mil garimpeiros ilegais nas terras de Yanomami. Os Yanomami estavam sendo mortos, assassinados, as mulheres estupradas, tudo isso estava acontecendo nas barbas do Mourão, da Damares, do Bolsonaro. Né? É, Ricardo Teixeira, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu. Cadê? Érica, boa noite, querido professor, boa noite, querida Érica. Cadê? Opa... É, ingressinho para aulas, maçãs são suborno, valeu encarnação, obrigado, boa noite, viu, bem-vinda, é, Elisaura, ouro às custas de mortes dos nossos irmãos e anomamis. pronto, vamos ler mais uma aqui, vamos ler mais uma, continuemos, olha, pessoal pede a governo Lula que retire a tramitação do projeto de Bolsonaro que libera garimpos em terras indígenas, olha só, a bancada do PSOL na Câmara encaminhou um ofício ao governo Lula para pedir que retire a tramitação da casa de uma proposta feita pela gestão Bolsonaro. O foco é o projeto de lei 19120, que libera mineração, construção de hidrelétricas e plantação de transgêneros em território indígena. A pedido dos deputados, o pedido dos deputados do PSOL se baseia no artigo 104 do Regimento Interno da Câmara. A norma estabelece que o autor do projeto de lei, no caso o governo federal, Pode requerer a exclusão da proposta em qualquer fase de seu andamento. Se o governo Lula acatar o ofício e retirar a medida, caberá ao presidente da Câmara deferi-la, Arthur Lira. Uma, em março do ano passado, em meio a protestos de artistas, ambientalistas e movimentos sociais em frente ao Congresso, o plenário da Câmara aprovou o regime de urgência à tramitação do PL 191-2020. O Ministério Público Federal já se manifestou duas vezes contra a proposta e declarou que ela é inconstitucional. A aprovação da urgência aconteceu em uma sessão noturna, enquanto artistas como Caetano Veloso, seu Jorge e Daniela Mercury realizavam uma manifestação com shows na esplanada dos ministérios batizado de Ato pela Terra. Agora, o executivo que tem o poder de retirá-lo de tramitação e se há de fato compromisso com os nossos povos e nosso ambiente, esse é o único caminho. É reflorestar territórios e mentes, disse a deputada indígena Célia é, Chacriabá. O ofício foi enviado pelo, para o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. O documento apresentado aos ministros destaca que a crise humanitária do povo Yanomami, vítima de desnutrição grave e com mortes causadas pela expansão do garimpo ilegal em terras indígenas, expôs a urgência da retirada da proposta. Desde novembro de 2020, lideranças Yanomamis vêm pleiteando o auxílio do Poder Público Federal para conter as invasões de garimpeiros que culminaram em uma série de violações graves de direitos humanos com registros de homicídios, estupros, contaminação por diversas doenças dentre as quais Covid-19 bem como tornando impossível a subsistência das comunidades posto a dificuldade de realizar atividades extrativistas como por exemplo a pesca, escreve a bancada no texto então agora o Bolsonaro, ele não aprovou o projeto o que ele aprovou foi só a urgência então eles votaram, o projeto ele tem uma tramitação Leva um certo tempo, tem que passar por comissão, precisa de aprovação. Eles aproveitaram um pedido de urgência. Então essa urgência faz com que tramite mais rápido. Não foi o projeto que foi aprovado, foi só a urgência. Mas ele não andou. Apesar da urgência, ele não foi aprovado nem nada. O governo federal, então, pode retirar. Porque quem fez o pedido foi o governo federal. Não interessa se trocou de presidente. O governo federal pediu, o governo federal pode retirar. Aí é só o Arthur Lira falar que sim, ele vai dizer que sim, porque está todo mundo contra esses projetos, a gente está vendo o que está que acontecendo, então assim, tem que retirar isso daí enquanto é tempo, né? Deixa eu ver aqui o que é mais. Carol Nunes, obrigado pelo Super Sticker, Carol, muito obrigado. César Rodrigues, também obrigado pelo Super Sticker. E Lisette brigadão também, Lisete, Super Sticker, e quem é mais aqui? Marluce, obrigado também, obrigado por ser membro, cadê? É, Isabel, é bom que o tal Sales falou que a boiada ia passar e olha que passou por quatro anos de várias formas, é, mas podia ser pior é porque eles não eram tão competentes eles não tinham essa capacidade toda se tivesse o estrago era pior né? Vânia onde Bolsonaro e sua família passaram, deixaram rastros de morte e destruição, Reinaldo a vitória de Lula interrompeu a instalação de uma ditadura da cleptocracia. Roberto, a impressão que tenho é que tudo do desgoverno passado que produz dinheiro há crimes garantindo essa proeza. Absurdo sermos governados por milicianos da pior espécie. Mas ele foi eleito, né? A gente avisava que eram milicianos. As pessoas faziam arminha. Faziam arminha, votando em criminosos e fazendo arminha, né? Regina, obrigado pelo super sticker, viu? Maria Aparecida, muito obrigado. Artesanando artesanando em casa obrigado pelo super sticker, valeu e Demetrios, com esse escândalo Lula pode demitir o presidente do BC não é assim, ele não pode demitir ele tem que ter cometido um crime para ele ter cometido um crime, ele tem que ser julgado e condenado, ele não pode demitir, ele não pode demitir ele não pode a não ser que ele cometa um crime para dizer que ele cometeu um crime, ele tem que ser julgado e condenado. Não adianta falar que ele cometeu um crime. Tem que julgar, tem que se defender, tem que provar, tem que ser condenado. Ele vai entrar com recurso, biririm, bororó. Mas o Lula não pode demitir ele. Não pode. Não existe demitir. Não existe. É difícil de acreditar que ele não pode, mas não pode. Não pode. Né? É, Márcia, chegou a hora do desmonte das trevas. Vamos seguir em frente. Cadê? O que mais? Essa independente do BC é quase uma privatização, basicamente. Basicamente, né? tirou das mãos do presidente a capacidade de governar o país, de fazer política monetária. Francisco, e eu preocupado com as moedas e as carpas, eu falo para vocês, vocês tenham paciência. Vocês tenham paciência, porque as piores coisas vão demorar ainda para aparecer, porque agora começa a revirar. Então vão revirar. Lá no Ministério da Educação vai ter muita coisa. Educação e saúde são os maiores orçamentos. Dali vai sair muita coisa, porque tinha muito dinheiro, muita gente interessada, dali vai sair muita coisa. Então vocês esperem. Essas histórias, assim, que aparecem aqui e ali é coisa pequena, perto do que ainda vem. Porque esses ministérios que têm muito orçamento, aconteceu muita coisa. Ainda vai aparecer. Aguenta as pontas, viu? Cadê? É... Likes, gente. Márcia. É, Francisco, mas o presidente pode ser investigado? Pode. Qualquer pessoa pode ser investigada, né? O presidente da República pode ser investigado, desde que quem denuncie seja o, procur o Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República denunciar, ele pode ser investigado. É que tem que ser ele, né? Tem que ser só o PGR para denunciar, mas pode. É, Fábio, boa noite. Vai um SPC só para contribuir. Valeu, Fábio. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê? A coisa vai ficar tão feia que o presidente do BC vai pedir demissão? Pode ser também, pode ser, mas aí é ele que decide, né? Não é o Lula que demite, então ficamos ao sabor da vontade dele. Vamos esperar os acontecimentos, né? Lin Chang, denunciei meu pai no Fala BR pelos atos golpistas, tem como descobrir meu nome? Não. Não. Mas é sério isso? Você fez isso mesmo? Você fez? Não tem como descobrir, é anônimo. É anônimo. Não tem como descobrir. Lá tem a sua denúncia, tem o seu que você comunicou, lá tem, mas não tem como uma outra pessoa saber. Não tem. Eu já fiz algumas denúncias lá no Fala BR também, mas já fiz pedido de coisas também, pedido de informação e tal, mas ninguém fica sabendo. Ninguém tem acesso, não. Quanto a isso, não. Foi isso mesmo, cara? Olhem, que o que aconteceu? Se você puder contar pra nós, você conta, tá? Se você puder, você conta pra nós. Cadê? Obrigado, viu, Lin? Márcia, só a ponta do iceberg. Obrigado, Márcia. Cadê quem mais? Professor, quem matou as emas? Vamos falar já já das emas. Deixa eu ver aqui. Um... Não sei se está nessa ou está na outra live. Mas, resumindo, o Paulo Guedes cortou verba do nada. Era ele que estava morando na Granja do Torto. Tem ema no Palácio da Alvorada, onde morava o Bolsonaro. E na Granja do Torto, onde estava morando o Paulo Guedes. Ele cortou verba do nada, corta, 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 corta. Na falta de dinheiro, pararam de comprar ração para a Ema e estavam dando resta de comida. Resta de comida humana. Tava dando arroz, feijão, macarrão, carne, pizza para a Ema comer as Emas morreram. É a mesma coisa você pegar um peixe e dar resto de churrasco, resto de pizza, todo dia. Porque não compraram mais ração, porque ele mandou cortar a verba, viu? Cadê? É... Eu também denunciaria, disse a Maristela, mas entre o eu denunciaria e eu denunciei, tem uma diferença, hein? Entre o eu denunciaria e o eu denunciei é diferente. Bem diferente. Maristela. Neuza, eu denunciei muita gente no e-mail do MJ. Pronto, cadê? Borba, o Senado pode demitir o presidente do BC. Não é que pode demitir, pode julgar. Se você entrar com um pedido lá, Gente, ele tem mandato, ninguém pode demitir. Se você tiver um motivo grave, o Senado pode tirar, mas assim, não acontece. Faz sabatina de ministro do Supremo, nunca ninguém foi rejeitado. Essas coisas não acontecem, não é porque existe a possibilidade de acontecer que vai acontecer. Essas coisas não acontecem, não fica se prendendo assim, ah, é possível, é possível. Nunca aconteceu. É possível recusar o ministro do Supremo na sabatina? É, nunca aconteceu. Eles não costumam fazer isso, eles não costumam comprar essas brigas, sabe? Não costumam. Boa noite, Val. Muita gente chegando agora, mas não perco a nossa aula de política. Pronto, vamos conversar. Espera só um pouquinho aqui. Teca tá rodando, rodando, rodando. Vamos ver se ela... Quer sair, se ela quer tomar água. Bora. Lin Shang, ele é financiador e sabe da localização de foragidos, por isso denunciei. Vixe. Vixe. Tá bom. Vou, não vou nem perguntar mais, porque você perguntou algo, se poderia saber, então não vou nem tocar no assunto mais. Vou respeitar, tá? Obrigado pela informação. Obrigado e parabéns pelo seu ato. Mas é perturbador saber os tempos que nós estamos vivendo, né? Olha... STF reservará má notícia para Bolsonaro. Dá uma olhada aqui. O STF reserva uma má notícia a Bolsonaro. Antes de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes pretendia enviar parte do inquérito das milícias digitais antidemocráticas à primeira instância. Nos trechos sob análise, havia partes sensíveis ao ex-presidente da República. Após os atos golpistas, contudo, Moraes reviu a intenção. Entre ministros do STF passou a prevalecer a tese de que, com a invasão dos três poderes, não há como separar o que será julgado pela corte e o que irá para a primeira instância. A percepção é de que há conexão entre os fatos. Por essa ótica, por exemplo, o ataque de Bolsonaro às urnas eletrônicas em julho de 2022 não pode ser dissociado da quebradeira em Brasília. Com isso... As investigações envolvendo o ex-presidente, no âmbito das milícias digitais, deverão permanecer com Moraes. Essa apuração é a mais temida pelo entorno de Bolsonaro. Tanto que a Operação Tabajara do senador Marcos Duval buscou justamente tirar Alexandre de Moraes da relatoria. Já outras investigações que não têm relação com atos golpistas deverão ser encaminhadas à primeira instância. Entre elas, a que apura cometimento de crime por Bolsonaro por ter associado a vacina contra a Covid à AIDS. A Polícia Federal apurou em 2022 que o então presidente incorreu em crime, mas não indiciou Bolsonaro justamente por causa do foro privilegiado que ele mantinha. Olha, entenda. Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Então qual que é a lógica? Tudo que envolve ele que estava no STF deveria ir para a primeira instância. Mas aí tem a seguinte situação. Eu sou o presidente da república, perdi a eleição, eu não tenho mais foro privilegiado deveria para a primeira instância, mas eu ataquei alguém que tem, eu ataquei os três poderes, você entende a diferença? Por exemplo, se eu tentei matar o presidente da república, eu não tenho foro privilegiado, mas a vítima tem, nesse caso a vítima são os poderes, então esse caso vai continuar no STF, para o Bolsonaro seria muito bom que fosse para a primeira instância por dois motivos, primeiro é porque ia sair da mão do Alexandre de Moraes, e é isso que ele mais queria, ele queria que saísse da mão do Xandão, não vai sair mais. Segundo é que se vai para a primeira instância, aí você tem um caminho longo. O Bolsonaro ia ter que ser julgado por um juiz de uma cidade qualquer, podia ser Brasília, podia ser Rio de Janeiro, provavelmente Brasília, mas esse juiz ia ter que ter um processo, chegou lá, condenou. Provavelmente o Bolsonaro ia responder em liberdade, aí ele ia recorrer, ele recorrendo ia lá para a segunda instância, ia levar um tempo, se ele fosse condenado, ele ficava inelegível pela lei da ficha limpa, mas ele continuaria solto. Aí ele ia lá para o STJ, para o STF, ia ter um caminho até prender o Bolsonaro, que pode levar anos. Se ficar no STF, é só no STF. Então, se ele for condenado, ele entra com recurso no próprio STF, que pode ser indeferido na mesma hora, assim, na mesma semana, na semana seguinte, e acabou, não tem mais onde recorrer. Então, mesmo a possibilidade de recurso é só lá mesmo, para as mesmas pessoas que o condenaram nessa situação hipotética, e aí acabou. Então, os casos agora podem ser muito rápidos, porque depois do 8 de janeiro, não dá mais para você falar assim, ah, não, mas aquela reunião com embaixadores não tem nada mais a ver, porque o Bolsonaro não é presidente. Não, é tudo parte de um plano para atacar as instituições. Então, vai tudo continuar lá no STF, e lá você já está no último degrau. Lá não tem como demorar, porque já começa... Da, na linha de chegada praticamente, né? É, Eliane Boa Morte deu cinco membresias de presente. Obrigado, Inês, obrigado, Eliane, pela generosidade. Cinco pessoas vão ser sorteadas pelo YouTube e vão se tornar membros do canal por um mês, porque a Eliane teve essa generosidade e comprou cinco assinaturas para vocês. Então não sou eu que escolho, não é ela que escolhe, é o YouTube que sorteia. Parabéns a quem recebeu. Obrigado, Eliane, pela generosidade. Obrigado, a Inês, por avisar. Obrigado, viu? Cadê? É, Carlinhos Alexander Boa Noite disse a Márcia Marcia, Marcia, é, Danilo Azemas eram bonitas, mas foram colocadas lá para poder conter a proliferação de pragas é, Demetrios, é por isso que o Bozo também queria que a minuta fosse tirada dos inquéritos é, tudo complica agora agora tudo complica, porque os três poderes sendo vítimas de um ataque, quem tem envolvimento com isso vai ser julgado pelo STF, então as ações em que o Bolsonaro poderia escapar de ir pra, vai levar para a primeira instância, que aí levaria muito mais tempo, agora vai ser muito mais rápido, vai ser julgado mais rápido, né? Não vai sair de lá, não. Cadê? É, professor, esses, esses bolsomínios que ficam atacando o ministro do STF podem ser julgados lá? Podem. Podem. Tem que ter uma denúncia e tem que ver qual é a ordem de prioridade disso daí. Porque, assim, foram quase, tem, presas, tem mil e tantas pessoas... Tem mais é, não sei quantos inquéritos envolvendo essas pessoas, porque, por exemplo, o Bolsonaro está num seis ou sete inquéritos diferentes. Não são coisas que vão ser decididas rapidamente. A previsão deles é que leve um, dois anos para julgar essa galera toda. Pode travar o STF. Então alguém que está atacando o ministro pode ser julgado lá? Pode, mas quando? A pauta quem faz é a presidente, né? Hoje é a Rosa Weber. Mas quando que isso vai acontecer? Ninguém sabe, porque é muito julgamento para fazer agora. Agora é muito julgamento, né? Cadê? Paulo Oliveira, agora você é membro, disse a Vânia. Parabéns, Paulo. Márcia, inacreditável que esse governante pareia fez tantas barbares e nós suportamos calados. Pois é, Márcia. Pois é, é, duro ser minoria, né? A gente fez o barulho que a gente pôde, mas é pequeno. A esquerda não consegue derrubar um governo de direita. A esquerda não tem tamanho para isso. Para derrubar, teria que ter um movimento suprapartidário e a direita sempre passou pano para o Bolsonaro. Tanto é que votou nele de novo... Ah, bolsonarista arrependido. Votaram tudo de novo. A imprensa passou pano. Todo mundo passou pano. Todo mundo sabia o que estava acontecendo e todo mundo fechou os olhos. Então a esquerda sozinha não tem tamanho, não tem, não tem capacidade de tirar um governo. A esquerda sozinha não tem tamanho suficiente para isso. Né? Boa noite, Rosa. Admiro essa moça que denunciou o próprio pai. Que ponto né? que a gente está chegando. Carlos, quanto... Como é que é? Quando o senhor convidará membros do governo para entrevistá-los? Eu provavelmente nunca, Carlos. Provavelmente nunca, eles não vêm. A gente não consegue nem contato com eles, eles não têm muita agenda. É muito difícil. É muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo, assim. Não é tão simples, não. Quando você está em Brasília, é mais fácil. que você conhece as pessoas, você vai trabalhando no dia a dia, convivendo, mas assim é muito difícil. Não, você não tem muita abertura para chegar, sabe? Não é assim com vida que eles vêm. Você não tem contato, eles não têm muito interesse também. Eu acho difícil. Eu não conto com essa possibilidade não, viu? Bora para mais uma? Bora para mais uma. Pessoal, protocola pedido de cassação de Damares por tragédia dos Yanomamis. Olha... O cerco tá fechando, o cerco tá fechando, essa galera vai rodar. O pessoal protocolou nessa quinta-feira um pedido de cassação do mandato da senadora Damaris Alves por omissão e participação direta na tragédia dos Yanomamis em Roraima. Quando ocupava o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro, a representação foi entregue ao Conselho de Ética do Senado Federal. Damares tem participação direta na tragédia vivida por Yanomami e se deve responder por isso, declarou o líder da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, Guilherme Boulos. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que Damares nem deveria ter sido empossada no cargo no Senado. Como parte do plano de extermínio do povo Yanomami, ela sequer deveria ter tomado posse, Mais uma prova das disfunções das nossas instituições. A representação argumenta que a ex-ministra utilizou a máquina pública para promover uma política etnocida e racista, não só contra os Yanomamis, mas também contra outros povos originários. O documento que traz fotos anexas feitas pela na terra indígena Yanomami, mostrando a situação da crise humanitária vivida pelos indígenas, afirma ainda que Damares agiu com descaso e ausência de medidas de proteção aos povos indígenas. O pessoal pede que seja aberto um processo disciplinar contra a senadora e eventual cassação de seu mandato. O Conselho de Ética do Senado Federal se reúne, não se reúne desde 2019, mas o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, já declarou que o colegiado será reaberto. A entrega simbólica da representação foi feita nesta quinta pelo deputado Pastor Henrique Vieira e pela deputada Luciene Cavalcanti. O pedido diz ainda que Damares foi peça central para o projeto de genocídio Yanomami interpretado pelo governo Bolsonaro. Assim, depender de Conselho de Ética é duro. Conselho de Ética não costuma fazer nada contra eles mesmos. Mas, se tiver uma investigação criminal, é diferente. Então, além de denunciar no Conselho de Ética, é preciso reunir provas e fazer uma denúncia formal no judiciário. É preciso levar o STF, é preciso que isso seja investigado pela PGR, que tenha um inquérito acontecendo. Porque se ficar só no Conselho de Ética, eles não costumam. O Conselho de Ética é formado, no caso é o Senado, né? É formado pelos próprios senadores. Um não é rigoroso com o outro, porque depois posso ser eu. Então, como eu não fui rigoroso com ele, talvez ele não seja rigoroso comigo. Um não vai contra o outro. Assim. É muito difícil o deputado querer caçar deputado, porque ele sempre acha que amanhã pode ser ele. Então, é importante que tenha uma denúncia criminal, que vá para o STF, o STF encaminha para a PGR, que vai investigar e pode abrir um inquérito. Precisa ter uma denúncia formal criminal. Depender só do Conselho de Ética, pode ficar lá para sempre, viu? Maria Elisa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Carlinhos, boa noite, disse a professora Nivalda. Maristela, bolsonaristas são muito perversos, eles têm coragem de colocar bomba. Gente, eles colocaram bomba. Teve uma, um comício do Lula que jogaram uma, uma garrafa PET de dois litros com explosivo e com fezes. Eles com drone... Jogaram material químico em cima das pessoas, teve outros que bateram em carro que tinha adesivo, provocando acidente, teve o assassinato de Foz do Iguaçu, teve outro, acho que foi no Mato Grosso, né? É isso, o bolsonarismo é isso, né? Cadê? Elisaura, o que o povo pode fazer para que essas pessoas miseráveis paguem por seus crimes, Tem uma facção no Congresso Nacional? Tem que ter um processo criminal, tem que fazer uma denúncia criminal e para denunciar tem que ter prova. Então é um processo complicado Não é assim, vamos fazer um abaixo-assinado Você precisa fazer uma denúncia formal Para que seja investigado, para que seja apurado né? Cadê? Boa noite, Jonas Se o presidente do BC pode ser substituído Por notória incapatência ou prática de crime Está bem encaminhado à troca, não é mesmo? Não, por enquanto não Por enquanto não Por enquanto não tem crime Tem, uma, tem, uma, tem um questionamento só O Gilmar Mendes pediu explicações ele vai apresentar alguma explicação lá a partir dali pode ter alguma coisa mas aí tem que ter um processo né? tem que ter um processo se o Gilmar Mendes não se contentar ele pode encaminhar para a PGR a PGR pode ver, pode chamar ele lá para colher um depoimento pode achar que tem um indício de crime pode recomendar que se instaure o um inquérito aí ele é considerado réu tem que ter algo assim não é só porque a gente acha estranho que ele vai ser retirado porque a gente precisa ter provas e não é tão simples ter provas. Vamos ver, ele tem três dias para se explicar. Vamos ver o que, que ele explica primeiro, ver se o Gilmar Mendes aceita a explicação dele ou não. Mas se for o que parece ser, é muito grave. É muito grave, sim. É muito grave e histórico. Se isso acontecer, é histórico. um presidente do Banco Central estiver envolvido com algo desse tipo, né? Romilson, boa noite. Manda um beijo para Nicole, minha filha. Nicole, um beijo para você. Abraço, Romilson. Bem-vindo. Boa noite para todo mundo, viu? Para toda a família aí. Mas eu não tenho pressa esse povo se enforca com a própria corda. É porque agora vai aparecer. A melhor coisa que se faz é não ter imediatismo, porque foi um mês de governo Lula e as coisas ainda vão começar a aparecer. O Congresso só voltou agora. Essa semana que o Congresso voltou. Então os trabalhos, voltando agora, aí é outro governo, as coisas vão começar a aparecer, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Infraestrutura, tudo que estava dominado por bolsonaristas, as coisas vão começar a aparecer. Vai aparecer dedo de militar, vai aparecer transação de cá para lá, de lá para cá, vai aparecer um monte de coisa, aguenta as pontas que você vai ver coisa pior, viu? Vamos mais uma? Vamos ver mais uma aqui? Bora. Cadê? Segurança de Bolsonaro que agrediu jornalista da Globo é dispensado do GSI. Olha isso aqui, ó. olha. Segurança de Bolsonaro que agrediu jornalista da Globo em 2021, o coronel Gustavo Soares foi dispensado do cargo de direção que exercia no GSI. É, ele dirigia o Departamento de Segurança Presidencial e sua saída do posto foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira. Em 2021, Soares agrediu uma repórter da TV Bahia, afiliada da Globo, e ameaçou outros integrantes da emissora. Na ocasião, segurança agarrou a jornalista Camila Marinho pelo pescoço quando ela tentava abordar Bolsonaro. A profissional também teve a pochete arrancada por integrantes do GSI. Pessoas próximas a Soares afirmam que a saída dele já estava prevista desde 31 de outubro por ter mais de 35 anos de exército. O episódio de 2021 levou a Globo a emitir nota cujos principais trechos seguem abaixo. As agressões desse domingo mostram que já passou da hora de a Procuradoria Geral da República dar o seu parecer na ação que corre no Supremo Tendo como relator o ministro Dias Toffoli, a imprensa cumpre um direito inscrito na Constituição e, te, e deve ter sua segurança garantida. Se os seguranças agem por conta própria, a presidência deve ser responsabilizada por omissão. Se agem seguindo ordens superiores, a previdência deve ser responsabilizada por atentar contra a liberdade de imprensa e fomentar a violência contra jornalistas. Além disso, é escandalosa a atitude da presidência de deixar jornalistas à própria sorte em meio a apoiadores fanáticos que são insuflados quase direta, diariamente pelo próprio presidente e sua retórica contra o trabalho da imprensa. Aliados de Soares afirmam que, apesar da reportagem apontarem o um militar como autor das agressões, as mesmas teriam sido cometidas por um segurança alheio aos quadros do GSI e que o coronel seria incapaz de agredir ou cometer qualquer ilegalidade. Ah, meu Deus, ele é incapaz. Quem me conhece sabe. Olha que ironia. Um segurança do Bolsonaro agride uma repórter da Globo. Entra o governo Lula, o que, que ele faz? Afasta esse segurança do GSI, que é um militar que agrediu uma repórter da Rede Globo. Olha como o Lula trata em pensa, e olha como o Bolsonaro tratava. Agora, olha como a imprensa trata o Lula e como a imprensa tratava o Bolsonaro. O Bolsonaro fazia gato e sapato da imprensa. Colocava o gado pra bater, bater fisicamente nos jornalistas. E a imprensa passando pano pra tudo que ele fazia. O Lula responsabilizando, indo atrás, vendo quem não pode ficar lá por esse tipo de atitude, tratando a imprensa com respeito, não se escondendo, estando ali pra falar com todo mundo e a imprensa só pau no Lula, pau no Lula, pau no Lula. Por isso que existe uma imagem que o PT é um governo que só tem corrupção, porque a imprensa constrói essa imagem independente do que o Lula faz. Tudo que o Lula faz, eles vão dizer que é o contrário e sempre vão passar pano para o Bolsonaro. Então, simplesmente assim, você acreditar no que a imprensa fala contra o Lula, é só ver as atitudes do Lula e o que ela faz com o Lula. E veja as atitudes do Bolsonaro e o que ela fez durante quatro anos de governo Bolsonaro. né? Reginaldo, boa noite, bem-vindo. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco, vai ter bolo. Abraço, Reginaldo, bem-vindo, viu? É, incapaz, só quem, apanha, só quem apanhou sabe. Quem apanhou de mim sabe, né? Eu não bato em ninguém. Quem já apanhou de mim sabe, né, Del? É, pelo menos a gente vê eles buscar. Se o Bozo estivesse lá, não saberíamos nunca, Luísa. Cadê? Conselho de ética sem ética. Não, é um conselho de ética que, assim, a lei fala que tem que ter mas eles têm autonomia, então eles não, nunca se interessam em um punir o outro. Eu não puno você, se acontecer alguma coisa comigo, você também não pune. Juiz é assim, por isso que o Lula até conseguido provar a suspeição do Sérgio Moro, as pessoas não têm noção do que, que o Lula conseguiu, do tamanho que é isso. Porque um juiz nunca diz que o outro está errado, um médico nunca diz que o outro está errado, é o corporativismo, né? Cadê? Márcio, como é, que, como é que sabemos que nós fomos premiados pelo YouTube? Vai, você vai receber um aviso. É que só você vai receber um aviso, nem eu fico sabendo. Mas vai aparecer assim, você agora é um, é um membro do canal. O YouTube te avisa, mas vai aparecer para você. Aí onde você está escrevendo a mensagem, vai aparecer uma mensagenzinha. Você agora é membro do canal. Ele que sorteia, entendeu? Nem eu fico sabendo quem são as pessoas, só quem ganhou que sabe. Neilson é, Ney obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma. Mortalidade infantil e anomami supera de países com as piores taxas do mundo. Gente, para um pouco. Olha isso. A mortalidade de crianças e anomami abaixo de um ano foi de 136,7 a cada mil em 2020. Olha só, de cada mil, morria 136. Mais de 10% a chance de seu filho morrer com um ano de vida. A taxa é superior ao índice de mortalidade infantil em Serra Leoa, que é de 78. É o dobro. É o dobro de Serra de Leoa. A maior do mundo. A taxa de mortalidade infantil dos Yanomamis é o dobro da maior do mundo. Os números da mortalidade infantil na terra indígena constam do relatório Missão Yanomami. O Ministério da Saúde advogada em janeiro. Olha só. Menor de um ano. Em 2018 era 128, em 2019, 125. Espera aí, número, o que, que é número? Número e taxa, número e taxa. Não sei o que, que é número e taxa. A ah, número de mortes deve ser, né? Número de mortes e a taxa por mil que deve ser. Deve ser isso, para cada mil habitantes. Então, ó, 128, 135, 136. Agora aqui, 74, e 72, por quê? O que, que é esse asterisco aqui? Cadê o asterisco? Tem que ter a explicação desse asterisco aqui. Não tem, gente. Porque a taxa cai. Ó, 74, dois asteriscos aqui. E não tem a explicação do asterisco. Em 2020, segundo o documento, 126 crianças em Anomami com menos de um ano de idade morreram quando comparado com os anos anteriores, é o maior número de crianças mortas nessa faixa etária no período que vai de 2018 a 2022. Em relação à taxa de mortalidade, os números de 2018 e 2019 também apresentam números acima de três dígitos. O Ministério da Saúde chama atenção para o fato de que as mortes em 2021 e 2022 são preliminares, podendo inclusive ser maiores. No que se refere às taxas de mortalidade, mesmo que se considere os números preliminares dos últimos dois anos, eles estariam entre as dos países com com maior taxa de mortalidade infantil do mundo, como a da República Centro-Africana e Guiné. Nos anos de 2018 e 2022, 505 crianças de Anomami de até um ano morreram. De acordo com o relatório, o componente neonatal 0 a 6 dias, e de 7 a 27, representou 57,8% dos óbitos em menores de um ano entre 2018 e 2022. Então, quem mais morre, quase 60% das mortes, é quem está aqui, ó, no primeiro mês de vida Mais da metade das mortes está no primeiro mês de vida É uma, uma coisinha indefesa Além disso, exprimem problemas no desenvolvimento socioeconômico geral dos Yanomamis e as próprias condições de saúde da mulher. Sobre as mortes entre crianças Yanomami, o relatório aponta que as principais causas de óbito são, por agravos, preveníveis, mas no registro não é, não é evidenciado o agravamento principal, que é a desnutrição. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, 56,5% das crianças estavam abaixo do peso recomendado. Em comunidades com um papio, em 2022, por exemplo, esse percentual foi de 80%, 80% das crianças desnutridas. Em relação à mortalidade infantil, o relatório do Ministério da Saúde informa que entre 2019 e 2022, 538 crianças Yanomami com até... Cinco anos morreram por causas que poderiam ser evitadas. Do total, 200 poderiam ser reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, prevenção, controle e atenção às doenças e causas infecciosas, conforme noticiado em dezembro do ano passado. As crianças Yanomami morrem quase dez vezes mais por causas evitáveis do que a média nacional. Inacreditável isso. Eles morrem dez vezes mais do que o resto do Brasil. Então, uma criança que nasce numa reserva Yanomami, ela tem 10 vezes mais chances de morrer do que um, um filho que eu tenho aqui. Se eu tiver um filho aqui assim, numa condição normal, ele tem 10 vezes menos chances de morrer. Então se morreu uma criança aqui, lá morreram 10. Se tiver uma família chorando aqui, lá tem 10 famílias chorando. E são causas evitáveis. É que não é na família da gente, né? Se fosse na família da gente, imagina uma criança de 20 dias uma coisinha inofensiva, desnutrida e, e morrendo de uma causa evitável. Rosa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Tem bolsonaristas que dizem que os indígenas e anomamis são vagabundos, não merecem terras. Mas ele, não é que eles merecem terras, eles têm direito. A questão não é merecer, a questão é que eles têm direito. Por exemplo, é, eu posso ter sido um péssimo filho. Posso ter sido o pior filho possível. Mas quando meus pais morrem, eu tenho direito à herança. Não interessa se eu mereço. Não interessa. Então não interessa se eles merecem. Eles peguem a opinião deles, que eles acham que eles não merecem, e enfiem no cotovelo deles. Porque não interessa a opinião deles, se eles merecem ou não. Eles têm direito. Acabou. Não tem o que questionar. Eles têm direito. Mais do que merecimento, eles têm direito. Isso é inquestionável. Não é não? Valeu, Nadir cadê, é, José Norberto eu sempre votei no Lula desde 89 quando eu tinha 16 anos e tirei meu título de eleitor, pronto Inês, ai que alegria precisei sair um pouquinho e quando volto vejo que ganhei uma membresia, muito obrigado Deus abençoe, Ah, você se tornou membro parabéns, por um mês você é membro do canal que legal, bem vinda viu, bem vinda cadê, boa noite Helena, na escuta aqui em Amambaí, gosto muito da sua live que legal Helena, obrigado, vamos para mais uma, vamos para mais uma Lula deve indicar Dilma Rousseff para a presidência do Banco dos BRICS. Olha só. A Dilma vai para a China. O presidente Lula deve indicar a Dilma para a presidência do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. A instituição é conhecida como Banco dos BRICS, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A indicação de Dilma ao cargo consolida um processo de reabilitação da ex-presidente que deixou o cargo em 2016 com baixa popularidade. Durante toda a campanha eleitoral e também no início do terceiro mandato, Lula tem enfatizado a versão petista de que o impeachment sofrido por Dilma foi um golpe. A ex-presidente era reprovada por 65% da população pouco antes de deixar o governo em 2016 por causa do impeachment. Em 2018, ao disputar uma vaga no Senado em Minas, amargou um quarto lugar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tratado com o atual presidente do Banco dos BRICS, Marcos Troio, sobre a substituição. Lula buscava um cargo para Dilma fora do país, mas que não a colocasse como funcionária do governo no exterior. Coube ao ex-chanceler e atual assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, verificar posições em organismos internacionais para ex-presidente. De acordo com integrantes do governo, o nome de Dilma já conta com o apoio dos demais integrantes do bloco. Lula trabalha para ter a indicação de Dilma finalizada no banco até o final de fevereiro. Desde a campanha, a ex-presidente não foi escondida no palanque eleitoral de Lula. Foi levada pelo presidente em comícios em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e foi a apresentação da chapa Lula-Alckmin em maio do ano passado. Ao retornar ao Palácio do Planalto para a posse de Lula, Dilma foi celebrada por aliados. Também compareceu também comparecer também ao comparecer foi saudada nos discursos de posse de ministros Alexandre Padilha, Paulo Pimenta Jorge Messias na primeira semana do novo governo. Quando seu nome era anunciado, era ovacionada pela plateia. Na última segunda, esteve no palco durante a posse de Aloysio Mercadante na presidência do banco do BNDES no Rio. Então assim, o Lula para colocar a Dilma em alguma função, ela não pode ser é, ministra. Porque ela já foi presidente da república. Você não pode ser a autoridade máxima de um país e depois você está pedindo autorização para um, pedindo para o outro colaborar. Olha, eu preciso que aquele ministério ajude o meu ministério. Ela, como que já foi presidente da república, ela não pode ser ministra. Ela não pode estar tá subordinada a alguém se ela já foi presidente da república. Isso não faz o menor sentido. Também eu não posso, por exemplo, indicar a Dilma para ser... Embaixadora, não sei aonde. Porque tem que passar pela aprovação do Senado. Você entende? Um Senado que é totalmente de direita. Imagina a, você expor a Dilma uma humilhação dessa, dela ser rejeitada. Então ele, o Lula procurou uma posição para ela que não fosse ligada diretamente ao governo para ela não ser subordinada a ninguém, porque ela já foi presidente da república, e que não, não dependesse de aprovação do Senado. E ele achou a presidência dos BRICS para ela. Aí sim. Aquela loucura de uma presidente, de uma passa-faixa, essas coisas não podem acontecer, gente, ela já foi presidente da república. Ela não está ali para ser assessora do Lula, para ser funcionária do Lula, porque ela já foi presidente da república. Então agora o Lula achou uma posição para ela, ela vai ser presidente do Banco dos BRICS, ela não é subordinada ao governo, então ela não é subordinada a ninguém, se ela já foi presidente da república, e ela não depende de autorização do, do, do Senado, então beleza, aí sim está bem feito, né? Moacir, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado de coração, seja muito bem-vindo, valeu? Cadê? Eu, como é que é? José Norberto, eu acho que eu devo ter algum parentesco com o Lula um pouco distante, porque a minha avó materna tem sobrenome Silva. Pode ser, e eu com o Fernando Henrique Cardoso, né? Talvez. Cândida, boa noite, assistindo aqui de Minas, o Ai, tamo junto sempre, todos os dias. Valeu, Cândida, bem-vinda. É, José do Carmo Dilma só teve essa rejeição por causa da gigantesca campanha que a imprensa fez contra ela, ah mas não só viu José, não é só por causa disso não, é porque ela é mulher podia fazer a campanha que fosse contra um homem, não ia ser daquele jeito, a Dilma apanhou com gosto batiam com gosto, batem ainda batem ainda não querem, ah, os bolsonaristas não querem que a Dilma seja indicada por banco dos bruxos, por quê? por quê que eles não querem? O Bolsonaro indicou o Weintraub para o Banco Mundial porque ele estava com medo de ser preso. Aí ele foi exonerado. Já exonerado, ele usou o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, que ele já tinha que ter devolvido, que ele não era mais ministro. Ficou dois anos no Banco Mundial, eles não reclamaram. Então eles têm um ódio da Dilma, não tem explicação. Você pode falar o que você quiser, mas nenhum político nunca sofreu o que a Dilma sofreu, ninguém passou o que ela passou. Muito é porque ela é mulher. Batiam com um gosto que você não vê batendo em homem não. Batiam para valer nela, viu? É, Rosemary, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro também. Tem que colocar Bolsonaro na jaula e jogar a chave fora, disse o Renovacar. Lula valeu aparecida. Os bolsonaristas não têm o que querer mais nada. Elisaura... Cadê? Ricardo, Luiz Megali e Oineg são da Band e odeiam a Dilma, vivem falando mal dela. Então, não tem por que ter é ódio. Você pode não concordar, você pode não gostar, mas por que ódio? Porque eles não têm esse ódio pelo Temer, eles não têm esse ódio pelo José Sarney, eles não têm esse ódio pelo Collor, eles não têm esse ódio por ninguém. Eles não têm. Eles não têm esse ódio nem pelo Lula, nem pelo Lula. É um ódio desmedido e que não acaba nunca. Muito é porque ela é mulher. Nenhum homem apanha o que a Dilma apanhou nesse país. Era um esporte bater na Dilma, viu? Inês Lula deve começar a tratar a imprensa como ela merece, com desprezo igual o Bozo fez. E ganha o que com isso, Inês? Ganha o que com isso? O Bolsonaro ganhou o quê? O único presidente que não se reelegeu. Será que a ideia é fazer o que o Bolsonaro fez? Olha que a gente vai virando bolsonarista na esquerda, e isso é um sinal de que o Bolsonaro venceu, que ele conseguiu plantar a sementinha do mal. Será que o jeito da gente continuar é fazer o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro é o único presidente que não se reelegeu, né? Cadê? É, assistindo a partir de Moçambique, é eu, eu sandy é isso? Bem-vindo, que prazer, viu? Que prazer, seja bem-vindo. Cadê o Carlos? Você esperava que as coisas estariam tão quentes? A gente esperava que estaria mais tranquila com a posse do nosso presidente. É porque, assim, é, é um mês de governo. Aconteceu muita coisa. E eles não pretendem parar. Provavelmente, com o tempo, eles vão começar a ser isolados. Mas o Congresso nem começou ainda. Então as coisas ainda vão se acomodar. Mas ninguém esperava que fosse ser desse jeito. Ninguém esperava. Porque o Bolsonaro é, ele não, ele não pensa... Como todo mundo pensa, ele tem uma cabeça que pensa diferente. As coisas são. Não tem chance de dar certo, mesmo assim ele faz. Quem é que toma o poder quebrando vidro? Ninguém toma o poder quebrando vidro. Mas ele mandou o povo fazer isso. Então ele faz umas coisas meio irracionais. É difícil que alguém pudesse prever o que ia acontecer, porque ele não faz coisas com lógica. Né? Fernando, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Ó, eu vou parando por aqui. E eu volto às 21 horas, vocês fiquem paradinhos aí que vai aparecer para vocês a live das 21 horas. Aí você já ativa o lembrete para não perder. Porque é o seguinte, eu vou falar dessa CPI que eles querem fazer para investigar os atentados de 8 de setembro. O objetivo deles com essa CPI é dizer que o governo federal sabia, que o governo federal não fez nada, então o governo federal foi omisso, querem responsabilizar o Lula para fazer o impeachment dele. Eu vou explicar com calma disso daí, voltem às 21 horas, que vocês vão entender o que eu estou falando. Acabando a live, fica aí, não sai daí, acabando a live, vai aparecer a próxima, seja ativo o lembrete e volte às 21 horas. Posso contar com vocês? Posso contar? Então ative aí, volte às 21 que a gente vai conversar com calma. Beijinho, daqui a pouco eu volto. Beijo, 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 beijo.